0: população nuverdense. Cá estamos nós mais um dia, sejam bem-vindos, obrigado pela carona nas suas telinhas para o nosso podcast Culturalizando, o nosso segundo episódio, hein? E o nosso segundo episódio hoje é o seguinte, hoje, conforme dito na última, no último bate-papo que foi com o secretário Jackson, é, nós iríamos gravar aí com, com, com o diretor executivo de governo, a Luiza Bassani. Só que por motivos maiores aí, de imprevistos e tal, a gente não conseguiu hoje. Mas a gente adiantou uma entrevista, adiantou um bate-papo que a gente já tinha aí meio né, na agulha com um cara que é daqui de Lucas do Verde, um artista fenomenal, bicho. O nome dele é Caieira. Seja bem-vindo Caeira ao nosso podcast junto,
1: culturalizando, meu amigo. Que isso, cara. Primeiramente, eu quero agradecer, mano. Estou muito feliz de estar tá participando aí com você nesse projeto, né, com a galera da Secretaria de Cultura muito feliz mesmo pela oportunidade né de poder vir falar um pouco aqui da minha história né sei lá né fala conversar um pouco com você aí que faz tempo que a gente não tem a oportunidade de sentar e conversar um pouco né cara
0: faz tempo apesar da pandemia né cara acho que assim a gente não parou muito graças a Deus é. em certos sentidos a correria acho que é, até aumentou é, tanto pra você quanto pra mim, realmente, faz um tempão que a gente não senta. Pô, demais, né, cara? A Secretaria
1: de Cultura aí, ela atuou com, com, com gás aí, ah. né, cara, na pandemia, pô, teve editais aí que ajudou bastante a galera aí, né, durante a pandemia, tá
0: rolando, né? O edital Lucas em casa aí, pô. Pô, então, então Caio, eu quero até comentar a respeito, que a gente já falou em outros, em outros episódios, no outro episódio a respeito desse edital, é, e, e pegando o gancho também da questão da correria. Eu acho que, independente da situação, a Secretaria de Cultura de qualquer município ela tem que estar bastante atuante, tem que ter pessoas à frente também que têm essa visão, que tem que ser atuante e, nesse momento, muito mais ainda, porque é o um momento em que a gente precisa realmente produzir políticas, pra, políticas de ajuda. Né? A gente tem políticas de fomento e a gente precisa produzir essa política de ajuda, de auxílio mesmo, já que, por conta dessa pandemia, a história já está já, já tá clichê, mas é um clichê real, é um clichê preocupante, que é o Exato. setor de eventos, de artistas, é um setor que foi muito, muito, muito prejudicado. E ainda está prejudicado. Então, é nada mais do que nossa obrigação, Caio, estar tá aí fazendo, produzindo essas políticas aí para que vocês possam ter o mínimo. De, 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 de auxílio nesse momento de pandemia. Quem vive de arte realmente né, precisa, precisava desse auxílio, e nós, Sim. na nossa obrigação, é fizemos louco, né? isso aí. A, a galera que não é
1: da arte assim, eles devem até ficar surpresos, né? Tipo, como, como a galera é organizada da é. cultura, né? Porque talvez em outras áreas não existe essa, essa organização que existe né? no meio artístico, por exemplo, né, cara? Isso não é de hoje, né? A gente tem aí já, tipo, bastante leis conquistadas pelos artistas aí no Brasil há muito tempo, né, cara? É, sei lá, pegar a história aí, a gente, é. a gente vai saber qual, por que por disso, né? Mas, assim, no, no, numa breve comparação, é, é bem isso, cara. A gente é. já conquistou várias coisas e, e isso está se refletindo
0: agora, saca? É. Isso trata-se, é, Caio, como você disse, a questão de mobilização também, né? É, vou trazer um exemplo bem bem recente antes da gente entrar na sua história aqui né é, Aldir Blanc a é de Blanc ela foi votada agora é, uma PL em que a gente vai poder estender os prazos para execução e prestação de contas e ela foi aprovada e já está para o presidente sancionar ele tem 15 dias úteis para sancionar e a nossa mobilização junto à CNM é para que essa PL ela seja sancionada é, sem vetos. A gente não pode ter vetos. Porque nós vamos poder usar aquele recurso que está parado nos cofres públicos, certo? Não só nós, mas mais de 98% dos municípios não executaram a lei no seu 100% ali, o recurso que veio. Uhum. então E outra coisa, é ser, essa lei é pra, ela, ela vai se tornar permanente. É tanto que Vai, vai vir agora é a Lei Aldir Blanc 2. É muito interessante Legal. o texto. A gente precisa é, é, que é uma... seja aprovado na sua, na, sua, uhum. é, na sua totalidade, sem vetos, seja sancionado sem vetos. Então, a mobilização nesse momento é, é, é para que isso aconteça. Eu acho que vai ser de extrema importância para todos os artistas, e principalmente nesse momento. Né? E é uma coisa que, como eu disse, a Lei Aldir ela, ela foi uma lei que, que ajudou realmente bastante é, artistas, e também ela, ela veio uh, para municípios que estavam aí em dias também com suas políticas, viu? Porque não foi qualquer município é, que chegou não. Tinha que estar tá tudo em tá dia. CPF, né? Eu não canso de dizer também uhum. que, tem que tinha, tinha que ter o conselho, plano e fundo. É, já redondinho, funcionando. Enfim, mas eu acho que tudo isso, é essa questão da mobilização que você falou, e nós estamos numa fase bem, bem, bem legal desse, nesse sentido de mobilização bem de artistas, não, né, cara? É,
1: eu, apesar de eu, eu vim para Lucas em 98 com a minha família, né? Tinha 5 anos de idade. Então, faz bastante tempo que eu moro aqui. É... Estudei aqui nas escolas públicas de Lucas do Verde a minha vida toda, né, cara? Na Caminho para Futuro, Anjo Gabriel, Olavo Bilac, né? na Estadual Dom Bosco, né? Então eu sempre tive, acompanhei esse processo cultural da, do município, né? E foi até onde eu comecei a tocar, né, cara? Eu comecei a tocar assim, na, nas escolas, assim, né? As primeiras... você, você
0: começou a tocar com quantos anos de idade? Você, você pegou no violão ali e falou, cara. Gostei, vou levar isso para é, vida. Cara,
1: engraçado isso, né? Porque eu lembro que meu pai uma vez levou um violão assim para dentro de casa, assim, né? que Um amigo dele estava vendendo. E deixou lá o violão para ver se eu... Eu tenho duas irmãs, né? Para ver se eu ou minhas irmãs se interessavam... Alguém se interessava por, por, por aquele instrumento. E, tipo, cara, ninguém se interessou, assim. isso aí, sei lá, a gente tinha uns, eu tinha uns 13 anos, eu sou o mais novo da, dos irmãos. E ninguém se interessou, cara, por aquele violão. Assim, na época, passou por mim assim e não. e não, não, não chamou atenção, saca? Ficou de lado. Acho que eu gostava mais de jogar bola na época, né, cara? Fazia natação, sempre nadei, minha vida inteira. Participei de competição de natação e tudo mais
0: pelo município Você foi pelo... mais ligado ao esporte então do tá ligado do ao cultura, esporte né massa, que era que era que era era bem
1: difundido aqui no, no município não sei como está hoje assim né Se, as escolinhas mas não é né, época... nós
0: temos é, só só para pegar essa, essa sua fala uhum. é, um, um dos projetos um projeto de natação aqui dentro que Show. realmente ele mobiliza bastante esse setor da Quem educação e é? do professor, esporte. O de natação é, agora? Na época que eu, que eu falei, um nós, nós podemos nadar, acho que é mais ou menos isso aí, né? Depois dá, dá só uma conferida na internet, para eu não falar besteira aí, mas é, é um projeto que eu conheço... A gente tem vários alunos aqui na Secretaria de Cultura, inclusive, que participam, que participam e são alunos que... Às vezes Cara, natação professor, é, eu, ganhei, é eu ganhei no primeiro lugar, em tal lugar, eu ganhei não sei o quê. E são alunos premiadíssimos, inclusive. Uhum. A gente estava comentando aqui... É, no último bate-papo com o Jackson, que, cara, Lucas do Rio Verde é uma terra muito abençoada, cara. Tudo que você faz aqui, ele evolui para um patamar, é, seja em educação, em cultura, para um patamar que a gente acaba virando referência é, no Estado. Eu vou falar, inclusive, do edital que você acabou de citar agora aqui. A gente fez o edital, nós fomos o único município do Estado e um dos poucos, olha, do Brasil que fez esse edital com recursos próprios, tá? Todos fizeram editais, aí mas o, com recursos esse dali, Lucas te... em, Lucas em casa. Lucas tá em casa. E, e aí esse despertou a curiosidade de alguns municípios vizinhos. Uhum. E os nosso secretário, que é o Jackson, ele, ele andou recebendo algumas ligações ainda de secretários de outras cidades, inclusive de Tangará da Serra, por exemplo, nos parabenizando e querendo conhecer mais o edital. Então trazendo essa 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 situação é, para para esse, esse assunto que nós estávamos falando, Lucas do Verde é uma cidade que seja em educação, em cultura, é, assistência social. Cara, tudo que você faz aqui vira, vira referência para outro estado, Nós temos pessoas muito capacitadas para isso, cara. Muito legal.
1: É, igual, igual eu tava falando, né, cara? Eu, tipo, faz muito tempo que eu moro aqui em Lucas, né? Eu nasci em Ponta Porã, mas, igual eu falei, vim em 98, estudei aqui minha vida toda nas escolas públicas aqui e aí você me perguntou Quando eu comecei a tocar né é. e e aí beleza teve esse violão o primeiro impacto assim não gostei e aí mais para frente cara como eu entrei eu acho que no primeiro ano né quantos anos que a gente entra no primeiro ano do ensino
0: médio. Ah, faz tempo, hein, não. <risos> não é, é uns 14 ah, gente, é anos, né? É, 14, 13 anos, é. Hoje tá diferente, a galera entra bastante. Hoje, não tinha o nono hein, ano cara, ainda. É, não, tinha não tinha o nono, nono ano. Era até terceiro ano ensino era médio. Até o não ano. Ano. Era até oitavo, o o o né? O ensino fundamental, aí o ensino médio. terceiro. aí, galera. É diferente as coisas, Na nossa época, né? Na nossa época era diferente. É a gente vê como a gente envelheceu, né? Hoje. Todo, que, todo o caos que a gente vai contar, né? <risos> ah, na minha época era, minha época, era sabe? assim, E
1: aí foi isso, cara. E aí, quando eu cheguei no ensino médio na, na Dom Bosco, lá rolou algumas. Encontrei alguns amigos que faziam isso, saca? Tocava violão e tal. E aí eu me aproximei daquilo, né? Me aproximei daquilo, e aí dali já consegui um violão, né? Minha mãe me deu um violão, né? Tipo, comecei a, a, a não dormir à noite pra aprender a tocar. Uhum. Aprendi a tocar completamente autodidata assim, é, né? É isso que eu ia perguntar. Na época, a internet faz... engatinhando, cara. A ah. internet engatinhando e eu pesquisando as paradas. Assim, tinha pouco conteúdo. Hoje em dia tem muita coisa, galera. Tem muita muita coisa. coisa na internet. Se você quiser aprender sobre qualquer assunto, né, cara? Tem e, conteúdo. A gente só tem que tomar
0: cuidado pra, pra, em questão de fontes, né? né é. cara? Que nós temos um problema sério hoje em questão de internet. É justamente é, procurar canais que que você já tem a referência de outras pessoas terem usado, terem visto, por conta da desinformação. Uhum. Que a gente tem muito problema nesse sentido de, até nas aulas aqui, é às vezes chega aluno mais jovem ali que tem acesso à internet, e fala, ah, mas eu vi desse jeito que na internet. É assim, né? Né? É, e aí eu... se apega muito àquilo da internet. E, Exato. E é, um, é, é ótimo, a ferramenta internet, sem dúvidas, ela veio para 90% para melhorar Mudou a vida, tudo, né? a acessibilidade Mudou do ser humano. Porém, ao invés, né? nós temos o invés dessa parada, que realmente é a questão da desinformação é. disseminada. Né? É, existe
1: alguma ó, lance da desinformação e da desorganização. Né? Na internet, por exemplo, se for lá no YouTube, onde que a gente está fazendo esse podcast aqui, tem como você aprender violão, de de, to, de todas as formas né de todas uhum. as te, teorias todas as técnicas várias coisas mas não tem uma, uma, uma metodologia um né metodologia. Cara? não tem uma, um início começo uhum. e fim aí hoje em dia a galera tá fazendo bastante curso online onde eles dispõem disso de uma forma organizada né uhum. mas igual eu tô falando no começo cara como era era totalmente é, bagunçado não tinha era pouco pouco poucos canais que faziam isso tinha que garimpar, né? Então eu ia fazendo ali, aprendendo a tocar, e até que surgiu uma oportunidade de fazer uma, uma apresentação na escola, cara. Primeira apresentação, primeiro, primeiro show do cara. Primeiro pai. show, mano. Tem isso aí no YouTube, num canal antigo é. que eu tinha, é, Fernandes Dutra, eu acho que é o nome do meu canal, porque pra quem não sabe, meu nome é Caio César Fernandes Espíndola Dutra, né? Meu... A Aquele... chamada era é. aquela coisa, né? Imagina na escola, velho. Então tive. Tipo, um é, Caio César, na segunda aula já tava Caio, né? É. E aí foi isso, cara. eu comecei a tocar na escola. Tive a oportunidade de fazer isso, encontrei uns amigos né lá que, que a gente fazia um som: o Ítalo, Murilo, Alas né, cara?
0: Ítalo, Ítalo. Do, do, é do, do rap lá? Não, não. não. não, não. Um ah, outro,
1: tá. um, o Ítalo Alencar, um, um ah, brother não. meu também e o Murilo que mora em Sinop e aí a gente montou aquele grupo ali cara junto com alas que sabia um pouco mais assim e a gente começou a criamos uma banda tal e começamos a tocar
0: e sempre foi do, do, do pop rock eu chegou a tocar outros outros estilos de música eu sempre curtiu mesmo assim o lance do pop rock, porque é uma coisa que eu também sempre comento com a galera aqui. Nós estamos num estado bastante complicado, né? Uhum. É um, um estado, região em questão musical, porque é, o sertanejo impera, uhum. impera. A gente sabe que o sertanejo impera aqui. O centro-oeste todo é tomado pelo sertanejo. Porque sertanejo, a raiz, pelo que a gente vê, né, em mídias, é que ele sai ali do, do, do de Goiás. Uhum. que faz parte dessa nossa região Centro-Oeste e dali dissemina. Mas aqui para nós é muito forte. E às vezes introduzir outros ritmos é um pouco complicado. Você tem que saber chegar devagar uhum. ali para introduzir. né? A gente sabe que eu falo também, porque eu também toco na noite, eu né, sou de trabalho como DJ também, eu sei a dificuldade que é, principalmente vindo de uma cultura, por exemplo, no meu caso, como hip hop, então, eu trago muita, muita influência do hip-hop. É tanto que meu repertório hoje ele é, ele, ele, ele tem bases na música, na música preta mesmo, como o reggaeton, o mumbatum, o raga-funk. Uhum. Né? E a gente vê, às vezes, uma certa, uma certa resistência ali da galera que gosta do sertanejo, da galera que gosta desses estilos, quanto a esses estilos novos. Uhum. E você sempre foi desse estilo e como que foi chegar com esse estilo... Profissionalmente hoje, igual você já toca barzinho, já tem um trabalho muito. É, cara, é, é uma realização, assim, para nós, do Verdes, a gente toma parte dessa alegria que você deve estar tá sentindo, que a gente imagina essa produção desse EP que a gente vai falar agora. Então, como que é tudo isso? Você introduzir esse estilo dentro dessa, cara, dessa esfera? Não acredito que não. É uma coisa bem instintiva,
1: natural para mim, assim. É nessa mesma época eu, eu, eu tenho a, essa base musical do sertanejo também né eu sou lá da fronteira do Mato Grosso do Sul em Ponta uhum. Porã o chamamé é muito forte assim né não, não sei se hoje como é lá tal mas é, é a música paraguaia né essa música uhum. ela é muito forte lá então minha família toda ela tem essa raiz né sertaneja né e eu gosto né cara né não, não escuto tanto assim não, né? não acompanho né mas eu sou uma pessoa eclética, sempre fui assim. Mas quando eu conheci o reggae, quando eu conheci o pop rock, né? Quando eu conheci bandas assim, que eu né? Fala, pô quero ser igual a esses caras, né, velho? E aí eu, foi onde eu comecei a desenvolver minha identidade vezes, musical. as referências, mano. né? É, são nossas é, referências, né?
0: É, é a mesma coisa, é o que eu falo hoje: essa questão de. Acho que essas referências que a gente tem que nos trazem a, a nossa identidade musical. Exato. Isso é importantíssimo termos uma identidade musical... Uma identi a pessoa vê você e fala assim... Ah, o Kai é aquele cara daquelas Sim. músicas, aquele cara daquele estilo. É, é costumo, bastante interessante. Eu costumo falar isso, é. né,
1: cara? E aí, eu, essas pessoas que eu encontrei assim, no, 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 na minha caminhada, assim, eu, eu costumo falar que elas foram responsáveis assim, né, pela minha identidade musical hoje. Né? Encontrei muita gente boa assim, que toca, que manda bem... E que, e que me inspirou, né, cara? Que, me, que, me, que, foi, que foram referências para mim, saca? As pessoas mesmo do meu convívio, as pessoas que... Sabe, você senta numa roda de violão ali, você vê uma pessoa, sabe, que toca pra caramba, melhor que... Está é, a luz à frente de você, assim, tocando, você fala, caramba, você aprende. É. Né? Você está você tá fazendo uma troca ali que você está aprendendo. E, e aí eu comecei a desenvolver, cara. Depois que eu, eu fui estudar em Sinop, fazia engenharia agrícola ambiental lá na UFMT em Sinop, com 17 anos depois da escola... E lá eu comecei a profissionalizar isso, eu conheci o reg o pop rock lá, assim, que tinha, uma, tinha uma, uma comunidade, né, que curtia isso aí, né. Aqui em Lucas não era tanto, né, mas lá em Sinop já tinha bastante gente de, do Brasil inteiro, né, por ser uma faculdade federal, e aí, cara, tipo, né, tinha galera que curtia o reg galera que curtia o pop, galera que curtia a sertanejo pra caramba, então, e aí eu fui, né, cê sempre vai escolhendo, né? É. Na nossa vida você vai escolhendo suas tribos, vai escolhendo sua identidade E a minha foi se tornando essa E foi, foi natural, cara Pra mim, hoje em dia, eu compor as músicas do jeito que elas são Do jeito que a galera vai ver é, essas músicas é, pra, foi, foi de forma natural, assim
0: Surgiram de uma forma bem, bem instintiva Da hora, da hora É... Eu acho que esse momento, momento de faculdade, assim, muitos artistas passam por isso, que acho que é o momento ali também de... Pois é, é eu fiz dois anos gente, e meio, cara. É Quando a gente tem lá atrás aquela parte de puberdade, ali, que é da adolescência, que, que eu, a vida te apresenta vários caminhos naquele é. momento, é onde você começa a escolher um. Pá, você escolheu um... Quando você entra na faculdade, é outra situação. É, parece que é a mesma situação, mas, mas uhum. é, vivida de uma maneira diferente, onde você já vai escolher outra é, esse, esse caminho a seguir que você já vai levar para a vida mesmo, né? para o seu Sim. restante de vida ali. E a gente vê que é isso que acontece. É, após esse, esse, essa escolha aí, você falou para nós ali começou a escolher suas tribos e veio. Você compõe também, você falou, né? Desde, é desde, esse... essa,
1: época, desde essa época. Na verdade, desde, desde a escola, cara, desde a Dom Bosco, a gente já tinha uma música lá que era música assim. Quando eu te vi, sabe qual é aquela música que você faz a gatinha lá, né? Ah. Tal, né? Quando eu te vi pela primeira vez, era a época da malhação, né? Tal. E aí a gente já compunha, cara. Sempre a gente que eu, que eu me reuni com meus amigos, assim, a gente já, já, já escrevia a música. E,
0: e esse, é, esse é um diferencial também, a questão de compor. É, eu acho que naquele lance que eu te perguntei de, 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 de aceitação do ritmo nessa sociedade que a gente... Nesse meio que a gente vive hoje, é, como eu, nada de preconceito. Eu gosto também de sertanejo, toco sertanejo. Eu estou falando uhum. a questão que realmente é o que impera, hoje é o que impera. Sim. E compor também, eu acho que deixa a situação mais a situação de introdução às vezes mais difícil. Ou você acha que foi mais foi tranquilo também essa introdução do ritmo, Cara, ainda com composições? Fez é... eu
1: fez eu, eu gostar eu fez eu me motivar mais. Uhum. Porém, tipo igual a gente estava conversando antes aqui de, de começar que é a primeira vez que eu estou lançando músicas, né? E eu comecei a compor faz mais de 10 anos, né? A minha primeira composição. Então, nesse EP A Força do Bem, que eu vou lançar dia 7 agora, eu tenho composições de várias fases da minha vida. Eu tenho composição de 2011 ali, que eu estava na faculdade, né? que é acima de tudo, uma das faixas, né? que é uma música tipo, que vai falar ali sobre o momento que eu passei ali na faculdade. Tal Deixa eu, só, eu
0: só vou reforçar aqui para a galera, para deixar bem nítida essa parte, que é uma parte assim, acho que de extrema importância, esse momento que estamos vivendo na cultura luverdense é, é um marco. Né? Vou até citar aqui a Sônia, Sônia Silva, que está com a companhia de teatro Senão 1, onde 1, ela gravaram um curto que nós vamos curta. também fazer o, é, a, a exibição dele no nosso Cine Drive, aqui da cultura é, na amanhã, amanhã e que que amanhã seja, assim? e sexta-feira nós vamos fazer duas duas sessões que legal e é um Pô, curta tu... também essa ideia que cara, tiveram muito é, uma, é, uma, é, uma, é um curta cara e tem que... O que a gente
1: fazer né cara a gente tá vendo esse momento
0: tem que ter alternativas é. né tem que se a gente né? não pode ter aquele contato físico né Sim. cara então a gente Vê, a galera da cena é. manda muito bem velho o Luiz a é. Sônia, eles são profissionais excelentes é. né cara então nós temos esse 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 curta que foi gravado em Lucas do Verde e também nós temos esse, esse, esse outro viés musical, que é justamente o seu EP, mano. O seu EP, vamos falar dele agora aqui, que é o EP Força do Bem. Também vai ser um marco na cidade de Lucas do Verde. Eu acho que todos devem, devem acessar, deve, devem é, consumir esse seu, esse seu trabalho. Sim. Porque eu conheço o Caio já de várias situações, de shows de participar de eventos que nós organizamos, incluindo o rota, onde você o rota Urbana, cantava é. É, é, composições de autorias de, de, autorias de suas, né? Isso vai de encontrar
1: aquela parada que você estava falando, né? Como que é, é introduzir isso aí? É uhum. muito difícil, né? A gente toca muito cover, né? Aqui que são é. bandas que já estão consagradas, consolidadas. Agora, oportunidades que a gente teve, de, que eu tive de, de me apresentar tocando autoral foi graças à secretaria, à prefeitura, né? Graças a você que está sempre tipo criando oportunidades para a gente poder fazer isso. Então é mais ou menos isso. Ah, no, no, no edital da prefeitura do da Aldir Blanc, né? Do município eu fiz um show o show Caieira, é, ao vivo lá que é que eu tocando é, várias músicas minhas é, só que violão e voz né? E agora tem o a, a, a lançamento do EP, né, velho? Pra... Esse, esse EP,
0: como, qual, qual que está que sendo o processo de produção dele? É, essas gravações? Como que está sendo feito essa situação? Você, tá, você, tá gravando, você gravou, vai lançar com uma banda esse, esse EP, né? Então explica para nós, que eu vejo que você posta no seu Instagram, sigo você, inclusive, galera, vou deixar aqui vocês que estão nos assistindo, o cara vai seguir esse cara aqui, ó, conteúdo bacana, qual que é o seu Instagram mesmo, Instagram cara? O Instagram é Ocaieira. Ocaieira, ocaieira. Ocaieira com K. É. Não é Ocaieira com K, tá? É Ocaieira. <risos> é Ocaieira. Com o Tá. Então, assim, segue ele lá para você estar acompanhando. E, é. e claro, vocês seguir também a galera a artista do Verdense, assim, é de extrema importância para nós. Eu acho que nosso trabalho, o trabalho, o prazer do artista. Eu é, é, é ser aplaudido É ouvir as, os elogios Saber que o trabalho dele Foi bem realizado Então conta pra nós essa questão Como que foi, como que tá sendo esse processo de criação desse EP aí? Assim. Quantas faixas vão ser nesse EP né?
1: Cara, eu falei O processo de composição do EP já vem de longa data né a, Tem uma música Acima de tudo que ela é De, de, de 2011 Tem uma, a música O Bem que, né, que vai bem de encontro Com o nome do EP que ela é lá por meio de 2014, saca? Tipo, então, são, são músicas que eu já compus faz tempo. É, é aquela história, né, cara? Que eu sempre falo para quem me pede alguma dica tal. Mano, você tem que ter uma frequência, saca? Composição, você falou isso. É uma parada que, que faz parte do artista. Você precisa fazer isso, faz isso aí que você vai colher frutos, saca? Você vai conseguir
0: criação, pensar a longo prazo, né,
1: cara? Isso foi uma coisa que eu sempre fiz. Né? Então, eu sempre fui compondo, tenho cara mais de 50 músicas aí para poder lançar e a, eu escolhi essas quatro para poder lançar acima de tudo bem né que eu meio de 2014 ali 2013 que eu compus ela é, não é foi mais ou menos isso bom, enfim, mas ela é né, no, meio, no meio desses 10 anos também. aí tem aí eu Sab é, existir que é uma parceria minha do João, e do Juninho, lá de São José do Rio Preto, quando eu morava em São Paulo Fiz uma parceria com os moleques lá, a gente compôs O João trouxe uma letra para mim eu compus a música, né? Junto com eles lá E tem a eu sabia que é a mais recente, né? Que fala sobre o meu o relacionamento que eu tô vivendo hoje com a Emily e tal Que é minha esposa, né? Eu tenho um filho Tiveram um filho lindo, inclusive, um né? Parabéns, lindão, né, mano? Brigado, Parabéns, o filho é lindo Filhão mas, lindão que tá lindo. aí e tal, né? Me ensinando para caramba então, a gente está numa, numa, numa fase de aprendizado muito uhum. grande. Então, aí eu sabia como se fosse uma, um fechamento de todo esse ciclo, saca? Então, Pô, da hora. então é, é esse, cara. O EP A Força do Bem, ele, ele fala de todos esses assuntos, né? Do poder do movimento, é, do poder de você estar tá em movimento, né, cara? Na arte, eu aprendi muito isso, né? Não foi fácil... É, eu chegar onde eu cheguei de poder gravar minhas músicas, né? Porque essa essa esse EP, está ele tá sendo financiado pela Lei Odirbank, né? Uhum. Então essa essa lei ela tá, ela chegou tipo no ano passado, eu me inscrevi, tive a oportunidade e "Mano, vou lançar, tá ligado? Vou fazer, vou ter a oportunidade de fazer". Essa é do
0: estado, né, que você parte, É, essa parte Legal. do estado ah. que eu tô
1: participando. E e, e o processo está sendo esse, cara, já tinha, as, já tinha as composições, todas as músicas já tinham as composições é, feitas E eu estou gravando, fazendo tudo no meu home studio, eu tenho um home studio em casa, eu estou gravando tudo lá A gravação de bateria, a gente mora num apartamento, a gravação de bateria a gente gravou na casa do pai do João, do baterista e tal né? Mas o projeto é esse, é Caieira, né? eu sou Caieira, para quem não conhece <risos> É, e eu tenho o prazer de, de dividir com, com, com amigos que eu toco desde essa época. Oh. Né? O João e o, Rafa, o Rafael, que são o baterista e o, e o baixista, tocam comigo
0: desde, desde 2009, né? São exímios, exímios, exímios músicos. Peraí, ex, é um trava-língua aqui, né? <risos> são músicos exímios, é, é isso aí. É, é, e é, e é, assim, é. É, eu conheço o trabalho deles, né, cara? sempre A gente acompanha eu vi que o João, o João Nunes também está fazendo e tem, coisa, depois chegou Nunes o João também. Nunes
1: né cara nessa transição de banda uhum. depois que eu fui morar em São Paulo ele Sinop, mais recente fui também morar vi... em, é, em São Paulo quando eu voltei para cá a gente se reuniu de novo tentamos fazer como uma banda aí não deu muito certo aí eu, a galera tudo falou não Caieira, faz ca solo né Caieira, caieira e, e a gente está com você e abraçar a ideia e aí desde então está rolando dessa forma e aí chegou o João Nunes, que é lá de Recife, né, veio para somar para caramba na guitarra. É uma coisa que a gente sempre tinha um déficit muito grande aqui em Lucas de
0: guitarristas tal, pelo menos, né, no meu convívio, né.
1: E ele chegou para somar para Por questão do estilo
0: também, né, que acaba mudando a maneira de tocar, de se enquadrar. Exato. E como a gente comentou aqui no início já essa questão do sertanejo se imperar bastante... Eu não entendo muito assim, musicalmente falando de técnica para. To... Tipo, ó, do que o cara toca violão. É, por exemplo, o cara toca o violão no sertanejo. Eu não sei qual que é a dificuldade para o cara tocar no, 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 uhum. no, 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 no reggae, no pop rock, Sim. por exemplo. Mas As eu creio que vai ser uma linguagem diferente. Diferentes, é, são linguagens diferentes, é isso é. que eu disse. Eu creio que vai ser linguagem diferente. Então, é justamente nesse sentido de você dizer que ser escasso, às vezes. Por conta dessa linguagem diferente, Exato. que é o que você traz para nós. E, e eu acho assim, outra coisa, além de, além de musicalidade, agora vamos falar de uma coisa mais além dentro desse EP seu, que é falar do bem, mano. Sim. Acho que é o momento que nós, artistas, precisamos é, levar essa, 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 essas criações de carinho criações assim dessa questão de força do bem como é como é o, o título do seu do seu ep a força do bem e mostrar que apesar de estar em meio ao ao caos que a gente que a gente está vivendo um caos mano a gente tá vivendo um caos a gente, graças a Deus a gente tem é, já já vê tem vê uma luz no fim do túnel que é a vacina né mas ainda assim continua morrendo pessoas todos os dias perdemos pessoas Próximas, a gente vê pessoas passando por, por situações assim que. à beira da, da, à beira da, da morte mesmo, né, cara? É, é até pesado falar, mas, mas é real, a gente não pode estar escondendo, a gente tem que ser real. Porém, tem, tem toda uma situação boa também que, que, que acarreta isso aí. Eu acho que esse espírito de união que essa pandemia trouxe. vamos falar, é, mudou muita coisa, mudou. Acho que, acho que a gente. Quem, quem, quem se se prontificou nessa pandemia a abrir sua mente para evoluir com o que aconteceu, é, vai sair completamente transformado. E é de extrema importância esse trabalho que você está fazendo, que é ao invés de, é, de outras situações, é, de outras culturas, de outras artes, que também retrata problemas... Né? Você trazer essa situação boa para nós. Acho que é um cara, momento...
1: tipo é, é realmente a gente está vivendo num, num momento muito muito triste, né, cara, de muita dor para muita gente, né? E a gente precisa respeitar o luto dessas pessoas, né? A gente precisa respeitar o, o, esse momento difícil que a gente está vivendo, né? Eu tive familiares que, que também é, morreram por conta do Covid e realmente não é difícil, né, cara? A gente tem 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 consciência disso. É, mas, assim, o que, que a gente espera, né, cara? A gente espera que, que as coisas melhorem. Eu espero... Eu acredito que tudo é vibração, que a, a nossa vida é vibração e que a gente precisa vibrar nisso, saca? Então, quanto mais a gente vibrar no bem, quanto mais a gente falar de coisas positivas, mais a gente atrai
0: isso. Então, bem isso, eu, bem eu, isso. eu
1: acredito muito nisso, cara. E, e esse EP ele veio para espalhar essa mensagem, Ó, saca?
0: Eu tenho certeza que esse EP vai ser sucesso. No que depender de nós aí, pra dar essa força pra você também. Talvez nós não tenhamos toda a força do mundo pra te ajudar, mas no que a gente puder, a nós temos. agradecer, agradecer. sem palavra. Nós agradecemos Junior. também, ah, mano, pelo amor de Deus. Lucas, os meus amigos, mano, a
1: galera de Lucas do Rio Verde aí, cara, dia 7 de maio, vai ser numa
0: sexta-feira, cola com nós que tem lançamento do EP A Força do Bem. Demorou? E nas considerações finais aqui, infelizmente, nosso papo tava massa. Acho que você vai ter que voltar mais vezes aqui para falar de outras você quiser, cara, só chamar. Nada, ah, nós vamos começar a transmitir isso aqui ao vivo também. Na hora que a gente transmitir isso ao vivo aqui, a gente vai, vai bater Limitado. um papo mais longo. <risos> ilimited, né? <risos> Caio, muito obrigado, mano, esse... pela sua presença. E, por cara, ser eu te agradeço, Por esse, esse artista que você é. Você está trazendo esse EP para nós que vai ser sucesso, eu espero que você toque em todas as paradas estaduais e até nacionais, mano, no que depende da é gente, gente quer. nós estamos gente tá aí para apoiar, tá? Muito obrigado pela sua
1: presença. Obrigadão, obrigado a todo mundo aí, obrigado por ter assistido
0: né? esse podcast e, e ouvido. Junião. É que na verdade o podcast vai ser mais ouvido, mais ouvido mas né? claro que tem uma galera que tá vai estar tá assistindo também, então, muito obrigado a vocês aí. Cara, eu tô muito feliz de estar aqui, eu sou um consumidor de podcast e eu, pô, né? Tipo, até fico
1: até nervoso, né, cara? Porque é uma situação diferente que a gente tá vivendo, sabe? É. Subindo no um palco, né? É. Mas
0: agora assim, mas pô, legal demais, cara. Muito obrigado. Obrigado eu, galera. Até a próxima aí, até o nosso próximo Culturalizando, quarta-feira que vem, às 18:30. Tamo junto e misturado, Culturalizando.